0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. У інтернеті ширять нову хвилю дезінформації про те, що Велика Британія передасть Україні винищувачі разом із екіпажами. Це пояснює тим, що підготовка українських пілотів займає багато місяців і Україна, нібито через непросту ситуацію на фронті, не може собі дозволити чекати. І тому один із російських пропагандистів, головний редактор порталу «Авіару» Роман Гусаров заявляє про те, що Британія буде постачати літаки із пілотами та екіпажами. Утім, насправді Великобританія ніколи не говорила про те, що надасть винищувачі разом із екіпажами. Ще на початку цього року, у лютому, британський прем'єр Грішесунок повідомив, що британські військові навчатимуть українських пілотів на винищувачах. Тоді уряд Великої Британії не уточнював, на яких саме літаках будуть навчати українських пілотів. Проте відомо, що країна має винищувачі F-35 і «Тайфун». 15 травня цього року уряд Великої Британії заявив, що розпочне навчання українських пілотів уже влітку. Зокрема, в британському уряді тоді заявили, що це навчання йде пліч-опліч із зусиллями Великої Британії щодо співпраці із іншими країнами для того, аби почати постачання літаків F-16, винищувачів, які вибирає Україна. Також 15 травня Ріши Сунак заявив про те, що Велика Британія не планує надсилати свої винищувачі до України. Тому що українські військові заявили, що віддають перевагу винищувачам саме F-16. Отже, Велика Британія не планує передавати Україні як винищувачі, так і, звісно ж, свої екіпажі. Крім того, ця країна є членом НАТО, а отже не бере участі у війні в Україні. У січні цього року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг укотре наголошував, що країни НАТО не відправляють своїх військових на війну, але натомість Альянс підтримує Україну озброєнням. Російські пропагандисти вже декілька місяців намагаються розкрутити фейк про те, що зброя, яку партнери надають Україні, потрапляє до Мексики, до мексиканських картелів. А у Сполучених Штатах нібито бояться тепер, що мексиканці почнуть цю зброю використовувати на кордоні проти американських силовиків. Для того, аби інформація виглядала більш правдивою, більш авторитетною, поширюють її із посиланням на один з англомовних сайтів. Щоправда, він має усі ознаки пропагандистського. Цей випадок дослідили факт-чекери Центру стратегічних комунікацій. Отже, насамперед, побачивши сумнівний веб-сайт, фактчекери, фахівці з перевірки фактів, знайшли на цьому сайті розділ «Про нас». І виявилося, що у цьому розділі «Про нас» опубліковані фотографії дописувачів на цей сайт. Це люди, які з'являються дуже часто і на інших сумнівних сайтах, пов'язаних, як правило, із конспірологією та фейками. А от розповідь про мексиканські картелі, які начебто отримують зброю із України, базується на статті із New York Times, де Україна взагалі... І не була згадана загалом, варто підкреслити, що станом на сьогодні немає жодних доказів того, що зброя, яку партнери Україні надають, була колись кимось помічена в інших країнах. Кремлівські пропагандисти ретельно вибудовують цей наратив про зникнення в Україні західної зброї і її появу на нелегальних ринках в усьому світі. Як Росія маніпулює фактами, бреше і підриває довіру до України, пояснює дипломат та експосол України у США Валерій Чалий, згадуючи випадок річної давнини, коли британське видання Financial Times випустило резонансну статтю, в якій стверджували, що Україна нібито продає західну зброю, збагачуючись на цьому. Це скоординована російська спецоперація, в якій ворог намагається зірвати поставки зброї в Україну.
1: Синхронно. Скоординована, з'явилось дуже багато матеріалів і публікацій якраз з приводу того, що Україна може кудись продавати чи віддавати озброєння. Я вважаю, що це скоординована російська спецоперація, яка абсолютно має зрозумілі цілі, бо коли ПК розбивається і снаряди їх, там, і амунічні, ну, тобто боєкомплекти, то звісно вони хочуть зупинити це. І я бачу цю скординацію. Ви назвали Financial Times. Я, чесно, я навіть статтю цю не читав. Ну, тому що я розумію, я подивився, хто автор. Так от, одному з авторів я раджу згадати досвід, коли йому направили статтю про втручання України в вибори в США. І от ну, матеріали. І він опублікував, а далі в розслідуванні, через два роки, в розслідуванні Сената, Сенатського комітету по розвідці, є доповідь, де написано, що агент ФСБ Росії направив своєму керівництву емейл і написав, я спробував наратив втручання Росії в вибори в США поміняти на України. Україна втручається в США. І я направив двом виданням «Політика» і Financial Таймс», ці матеріали, наратив, і вони дурні купилися. Це є вже, тобто фінансували росіяни з використанням українських бізнесменів, які вже відомі прізвища. Дехто з них вже нарешті попав під санкції Сполучених Штатів. До речі, ну, нарешті вже в нас їх визнали агентами російськими, не всіх декі досі переходять. Тому треба розуміти, що інколи втемно можуть використати журналіста, і треба бути дуже уважним. А те, що це спрямована кампанія, сказати, розігнати тему, що Україна щось може віддавати на сторону, вона під собою не має ніякого підґрунтя. Наступне, ну звісно, можна автомат чи навіть Джевелін десь виставить, показати. Вони можуть зараз наступне, що вони зроблять, десь покажуть, я не сумніваюсь, росіяни це зроблять. Вони десь покажуть якийсь от або ПЗРК, або протитанкову зброю, або стрілецьку, десь покажуть, що американці поставили, а от вона є. І що? І нічого це не значить, і американці це знають. А якщо говорити про системи М270 МЛРС чи Хаймерсі, Ну, кому зараз в Україні прийде в голову продавати щось, коли ми воюємо за жити, це фейки, це чиста кампанія, хтось там псо називає, ну, це просто спецоперація, яка ще розгортається, і нам треба бути дуже уважними для того, щоб ця спецоперація не досягла своєї мети.
0: Це були слова Валерія Чалого, дипломата та екс-посла України у США у 2015-2019 роках. До речі, згадана стаття Financial Times річної давнини після розголосу цього випадку була скоригована. Спочатку видання опублікувало матеріал із заголовком таким НАТО і ЄС б'ють на сполох через контрабанду зброї Україною. А потім виправило НАТО і ЄС б'ють на сполох через ризик контрабанди зброї Україною. Цим підкреслюючи, що будь-яких фактів контрабанди насправді не виявлено. Згалом, наратив про постачання Україною західного озброєння якимось іншим третім країнам уже неодноразово спростовували і країни-донори, які нам зброю надають. Наприклад, у квітні цього року наратив про постачання Україною західного озброєння іншим країнам озвучив пост пред Росії при ООН Василь Небензя під час засідання Ради безпеки ООН із питань контролю за незаконним обігом озброєння. Він тоді намагався переконати присутніх, що поставлена зброя вже стала з'являтися у державах Європи та Африки, поповнюючи арсенали організованої злочинності. Демократичні країни, присутні на засіданні, відкинули усі звинувачення Росії і назвали слова Небензі необґрунтованою дезінформацією. Постпред США при ООН Роберт Вуд у відповідь на ці звинувачення Небензі на адресу України із сарказмом зазначив, що Росія ніколи не дозволяла фактам втручатися у їхні неправдиві наративи. Вуд також наголосив, що Кремль, прагнучи дискредитувати Україну і послабити її міжнародну підтримку, продовжує поширювати фейки про війну. Також посперед США підкреслив, що Україна взяла на себе усі зобов'язання щодо обліку і контролю, переданої союзниками військової техніки. У той час, як саме Росія та інші режими ізгої, такі як Іран і Північна Корея, становлять найбільший ризик у сфері незаконного обігу зброї у світі. Обвинувачення Росії спростовували і інші демократичні країни, союзники України, у тому числі Велика Британія, Албанія, Японія, Польща та інші українські партнери. Це були й головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі не конкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити.